0: Muy buenas tardes, señoras y señores. Sean ustedes bienvenidos. Los vikingos. ¿Cuántas veces hemos oído hablar del mundo vikingo en películas, en series de televisión, en cómics y hasta en fiestas populares? Y sin embargo, sabemos de verdad cómo era su mundo, cuáles eran sus costumbres, sus creencias, su religión. Muchas ideas popularizadas sobre ellos no están basadas en datos científicos y por tanto necesitan ser revisadas. Y este es el objetivo de este ciclo, presentarles los aspectos más importantes de la llamada época vikinga en base a los resultados de solventes investigaciones recientes. Con la coordinación del profesor Enrique Bernardes hemos organizado este ciclo multidisciplinar de cuatro conferencias en cuyo marco el martes 22 de marzo, el profesor Teodoro Manrique Antón nos hablará del pensamiento y las creencias religiosas, religiosas en el norte durante la época vikinga. El jueves 24 de marzo, en la clausura, el profesor Enrique Bernárdez coordinador del ciclo, desarrollará la conferencia titulada Reflejos literarios medievales de la época vikinga, las sagas islandesas. Y esta semana, para desarrollar las dos primeras conferencias del ciclo, tenemos el gusto de recibir a la doctora Irene García Losquiño, investigadora en la Universidad de Santiago de Compostela y doctora en estudios escandinavos por la Universidad de Aberdeen, Escocia, donde también completó su máster en estudios medievales. Especialista en la edad vikinga, ha dirigido proyectos interdisciplinares que estudian la presencia vikinga en España y el Mediterráneo en comparación con otras áreas. Ha sido profesora de universidad e investigadora en instituciones españolas, suecas, americanas y escocesas y ha publicado numerosos trabajos académicos sobre sus investigaciones que han merecido premios como el de la Real Academia Sueca Gustavus Adolfus. También ha colaborado como asesora científica y en publicaciones como Muy Historia. Es autora del libro titulado Eso no estaba en mi libro de historia de los vikingos, así como el titulado The Early Runic Inscriptions, The Western Features, publicado hasta ahora solo en inglés. En la conferencia del próximo jueves, nos ilustrará sobre el paso de los vikingos por la península ibérica y las particulares relaciones que se establecieron que van desde el robo y las conquistas a significativas colaboraciones y en la conferencia de esta tarde basándose en las investigaciones más recientes y en ejemplos arqueológicos, históricos y rúnicos que le permitirán retratar con rigor la compleja cultura vikinga. Con nuestro agradecimiento les dejo con Irene García Losquiño en la conferencia que ha titulado El mundo vikingo, mitos y realidades. Muchísimas gracias.
1: Bueno, permitidme que me quite la mascarilla si quieres salir. Pues muchísimas gracias por esa gran presentación, muchísimas gracias a la Fundación Juan March por invitarme a dar estas dos conferencias sobre el mundo vikingo. Estoy muy emocionada de venir a hablar sobre el mundo vikingo aquí, a España. Creo que hay una creciente eh, ilusión, entusiasmo, interés sobre esta cultura y, y es un momento para reunirnos y conversar, debatir sobre qué realmente sabemos del mundo vikingo. Hoy me voy a alejar un poco de una historia general, con una cronología bien estructurada del mundo vikingo en, al completo. Lo que voy a hacer, en vez de todo el mundo vikingo al completo, es que yo me voy a centrar en cuatro percepciones popularizadas sobre los vikingos y voy a atacar esas percepciones utilizando distintos tipos de evidencias. A veces será pues, arqueológica, a veces será otro tido, tipo de evidencia, pero desde todas esas lentes podemos aquí investigar cuál es la realidad del mundo vikingo y cuáles son sus mitos. Estas son las cuatro percepciones que voy a, eh, sobre las que voy a hablar hoy. La primera es que los vikingos se dedicaban mayormente a robar y matar, creo que es una de las más comunes en el imaginario popular y ha dominado eh, como nos imaginamos a los vikingos durante siglos. Así que esa va a ser la primera. Y como es grande, me voy a dedicar un buen rato a ella. De hecho, esta va a ocupar casi la mitad de la conferencia. Después voy a tratar la historia del vikingo hipermasculino. Creo que todos nos imaginamos exactamente a qué me refiero. Después vamos a, a preguntarnos, ¿y los vikingos al morir? ¿Iban todos al Valhalla? Como también es algo que popularmente se dice. Y la última, los vikingos eran escandinavos. Que aquí a lo mejor os preguntaréis, ¿cómo? Sí, son escandinavos, ¿no? Pues sí, pero a lo mejor vamos a matizar eso un poco. Antes de comenzar a contaros eh, todo lo que os quiero contar sobre el primer punto, quiero hacer una pequeña diferenciación entre a qué, qué tipo de cosas me voy a referir cuando yo digo vikingo. Por una parte, tenemos la palabra vikinga, vikingo, que nos trae a la mente algo como esto. Un grupo de personas atacando a otro grupo de personas para bueno, pues lo que hemos dicho, ¿no? robar, matar o explorar o otras cosas. Esta palabra vikingo viene de un sintagma fara y viking. Viajar en una lo que yo llamo vikingueada, en una acción caracterizada por vikinguear. es decir, el nombre vikingo está relacionado a la actividad y luego ellos mismos también, como podemos ver en alguna piedra rúnica, acaban llamándose a sí mismos vikingos cuando salen de vikingueada o si eso es algo que define su vida en general. Por otra parte, utilizamos la palabra vikingo así comúnmente para referirnos a eso, pues a las personas que vivían su vida como granjeros, como herreros, como cocineros, en la Escandinavia medieval durante el periodo vikingo. Entonces, comúnmente decimos vikingos, nos referimos a todo. Hoy, en concreto, no voy a centrarme tanto en las personas de la Escandinavia medieval en sus casas, sino que me voy a centrar en estas. Voy a hablar de los vikingos propiamente dicho, es decir, cuando salían a vikinguear. Así que vamos allá. Nuestra imaginación de que los vikingos se dedican a robar y matar principalmente eso no es algo nuevo, ni es algo que se restringe al imaginario de la península ibérica. Es una percepción global, todo el mundo, en todo el mundo, piensa una forma de esto y lleva siglos cocinándose. Y yo creo, y esto a lo mejor es una opinión personal, que viene muy influenciada por la historia de Inglaterra y por las lecturas que Inglaterra ha hecho de su propia historia estas lecturas de su propia historia han ido cambiando mucho, eso es cierto, pero la imagen mundial de ese vikingo hiperviolento ya era parte de la representación de los vikingos en la historiografía de la Inglaterra medieval. Vamos a empezar Echando un vistazo a esta obra, eh, hacia finales del siglo IX y eh, durante el reinado de Alfredo el Grande, se empieza a compilar una gran obra historiográfica que se continuará en los siglos posteriores, que a lo mejor conocéis, la crónica anglosajona. Aquí podéis ver uno de los manuscritos que contiene esa crónica. La segunda entrada que veis ahí, comenzando por la inicial A, es la que nos interesa ahora mismo. Esta entrada se coloca al principio mismo del fenómeno global de interpretar a los vikingos como ladrones y asesinos. La entrada es la entrada del año 793. Y es la entrada que nos cuenta lo que pasó cuando un grupo de vikingos llegó al monasterio de Lindisfarne, en Northumbria, en Inglaterra. Allí podéis ver dónde está la localización. Estas son ruinas del monasterio de Lindisfarne, de Lindisfarne, un lugar impresionante. Y el monasterio estaba en una isla, de hecho se llama la Isla Sagrada. Un monasterio es un objetivo muy jugoso, un poder económico considerable, un poder intelectual muy considerable, porque en el mundo vikingo, cuando se realiza una incursión, también interesa la información, no solo el botín físico. Entonces, está en una isla, una isla es su lugar, válgame la redundancia, aislado. Puedes atacar barcos con facilidad, no va a venir mucha gente a defender, los monasterios y los monasterios en lugares aislados un gran objetivo para las incursiones vikingas. Lindisfarne, por lo tanto, fue un gran objetivo, porque era el corazón del saber eclesiástico en Northumbria. Era un lugar de elevado eh, impacto político-eclesiástico. Ahora vamos a leer qué nos cuenta la crónica sobre esta incursión en el año 793. En este año sobre la tierra de Northumbria se cirnieron horribles portentos que lamentablemente aterrorizaron a la gente. Hubieron increíbles relámpagos y torbellinos y muchos vieron fieros dragones volando en los cielos. Estas señales fueron seguidas de una gran hambruna y seguidamente, en el mismo año, en el sexto día antes de los idus de enero, las terribles incursiones de hombres paganos destruyeron la Iglesia de Dios en la isla del Indisfarne, robando y matando. Este texto muestra el gran impacto que deja este primer ataque en la memoria colectiva. Es un trauma nacional el sufrir un ataque en este centro de poder, cultura y saber que era el indisfarne. No es que fuese un ataque más sangriento, con más muertes, del que podría haber habido entre dos reyes anglosajones eh, durante la temprana Edad Media, no. Pero es algo foráneo, es algo pagano, está atentando contra ese centro del poder cristiano. Realmente... El, la, la crónica anglosajona indica que hay un impacto psicosocial bastante importante. Y aquí nos interesa, ahí en el manuscrito lo he subrayado, esta última, eh, estas últimas palabras. Zur, grea, flack, eag, manslicht. ¿m? A través del robo y el asesinato. Ya aquí podemos ver entonces esas dos acciones arquetípicas que siempre relacionamos con los vikingos, ya demarcadas en la memoria medieval. Tanto es el trauma, tan claramente se desmarca esta recolección, tan claramente es un nuevo tipo de interacción entre Escandinavia y el mundo al occidental, tan claramente, que esta acción demarca simbólicamente el principio de la era vikinga en nuestras mentes contemporáneas. Por supuesto, es una visión bastante anglocéntrica, porque esto pasó en Inglaterra, los vikingos digamos que llevaban yendo de vikingueada ya un tiempecito antes de que ocurriera esto, pero en Europa este es un hecho que se considera significante suficientemente como para colocarlo al principio de esa era vikinga. Esa era vikinga es un periodo que sigue en nuestros ojos existiendo hasta el siglo XI. Hasta el 1066 suele considerarse otra fecha simbólica donde de nuevo en Inglaterra ocurre un acto de violencia, la batalla de Stamford Bridge, donde el rey inglés derroca al último pretendiente escandinavo al trono inglés. Y ahí decimos que acaba la era vikinga dos eventos que demarcan el principio y el final de esa ficticia duración de la edad vikinga, pero que más o menos de mitad del siglo VIII a mitad del siglo XI demarca este periodo de expansionismo vikingo. Pero estos dos eventos tienen un carácter especialmente violento. Entonces no es de sorprender que hayan influenciado en la manera que tenemos de percibir a los vikingos. Esa violencia no se olvida en las comunidades. Por ejemplo, en el mismo Lindisfarne, unas décadas después del, 900, eh, del 793, perdón, ese recuerdo seguía vivo en la comunidad, porque probablemente siguieron habiendo ataques que no quedan tan bien recogidos como este en la misma comunidad de Lindisfarne. Aquí el texto nos indica bueno, como que, que han ido al Lindisfarne y ha sido destrucción total. ¿Vale? Siniestro total de Lindisfarne, pero no, no es el caso. La comunidad en Lindisfarne sigue existiendo después de este ataque, después de otros ataques. Lo sabemos porque se sigue produciendo escultura en el monasterio, lápidas, cruces, a las que tenemos acceso hoy como evidencia de que seguía existiendo el monasterio. Una joya escultórica del siglo IX es nuestra siguiente pista, de si los vikingos eran ladrones y asesinos o no. Por aquí va más bien que sí, parece decirnos esta piedra. Eh, es, un, es una lápida de la isla de Lindisfarne eh, llamada la piedra de Dungsdei. Y como podéis ver, tenemos unos guerreros con algún tipo de cota eh, protectora llevando cierto tipo de armas. Estos guerreros son vikingos y aparecen en una lápida, es decir, otra vez hay una relación entre esa violencia y el pasado o el presente en ese momento del Indisfarne. ¿Cómo sabemos que estos son vikingos? Bueno, vamos a mirar las armas que llevan. Por una parte llevan unas hachas que podéis ver allí, eh, pues son finas pero según vas a eh, llegando al filo se van agrandando, eso permite que sean ligeras pero se puedan brandir con bastante fuerza, vamos, que son muy eficientes. Eh, también tenemos unas espadas cortas y si os fijáis, eh, la empuñadura es semicircular, ¿de acuerdo? Aquí tenemos una espada vikinga, esta está en el Museo eh, Nacional Danés, podéis ver ese tipo, de forma semicircular, a veces tiene tres lóbulos, este tipo de espada. Y aquí podemos ver una piedra pictórica de la isla de Gotland, en el Báltico, en Suecia. Estas piedras pictóricas son impresionantes, si alguna vez tenéis la oportunidad de verlas, es, es maravilloso. En este caso es una viñeta de una gran piedra, que también tiene una inscripción rúnica, donde podemos ver un barco lleno de vikingos con sus armas correspondientes, preparados para la pelea. Podéis ver que el tipo de espada que tiene es el mismo tipo que se presenta en la piedra de Tomstey. Estas son, pues, de las espadas que llevaban vikingos, estas son bastante comunes. Curiosamente no son vikingas de procedencia, estas son espadas francas, estas son espadas carolingias que los vikingos habían ido bueno, robando en algún momento, luego se popularizaron, comenzaron a producirlas también, comenzaron a comprarlas y aquí podemos ver una imagen, esta es de una biblia medieval eh, que muestra un soldado carolingio llevando el mismo tipo de espada. Las hachas son iguales que las de la piedra que acabamos de ver, como podéis ver, se parecen muchísimo. Estas hachas son de dos, eh, bueno, las podemos encontrar en dos lugares distintos. Una es del British Museum y la otra está, de nuevo, en el Museo Nacional Danés. Así que, mirando eh, las armas que portan, podemos decir con mayor seguridad ya están en la Edad Media en Lindisfarne hasta creando esculturas que reflejan ese robo y esa matanza que había sufrido la isla. Quizá la fuerza de esa imagen, que estamos, de esa percepción que estamos analizando, ese robo y esa matanza como el epítome del ser vikingo, se debe también a la repetición. Cuando reflexionamos sobre las incursiones en época vikinga, no es un ataque en un lugar, tres días atacando, dos días, luego otro, un par de días más, luego otro y volvemos a casa. Normalmente, según avanza la edad vikinga, se desarrollan mayor y mayores redes de información, los vikingos vuelven a los lugares cíclicamente. Si han ido a Lundisfarna una vez, irán dos, probablemente tres. Os hablaré en la charla... El, en un par de días, con la temática de España, como por ejemplo hay zonas de Galicia que iban casi todos los años. Entonces, ese, esa vuelta anual de esa violencia deja una clara huella en, en el recuerdo nacional de esas gentes. Eh, por ejemplo... En el 875, en Lindisfarne, después de haber aguantado en Lindisfarne, que siguieran viniendo los vikingos y e hicieran algunas tropelías que otras, eh, se cansan, se cansan ya, están exhaustos, no pueden proteger Lindisfarne. Y Lindisfarne es el lugar donde se guardan las reliquias del más importante de sus santos, San Cuthberto. Así que en el 875 deciden coger las reliquias de San Cuthberto y llevárselas a Durham, en Inglaterra, donde se convertirá en un centro catedralicio de bastante importancia. Ese tipo de movimientos también ocurren aquí, en la península Ibérica, donde hay tanta presión en ciertos lugares eclesiásticos que acaban de trasladar, acaban por trasladar sedes enteras para pues irse un poquito más al interior, que no les ataquen tanto. Estos son solo unos pocos ejemplos de la verdadera violencia vikinga y las consecuencias que tiene a nivel psicosocial. Consecuencia en la memoria de las comunidades que sufrieron los ataques, en algunos casos dejan evidencia verbal o pictórica y podemos también encontrar infinitos ejemplos de impacto institucional de esa violencia. Así pues, es verdad, entonces, ese mito que hemos comenzado a analizar, que los vikingos se dedicaban a robar y a matar. Yo, por ahora, mejor no concluimos aún, que es un sí definitivo. Vamos a indagar un poquito más. Y ahora vamos a ver otro tipo de evidencia que, a lo mejor, nos presenta unas ideas un poquito más matizadas de esas actividades que los vikingos realizaban en el exterior. Comencemos por una moneda. Volvemos de nuevo a la evidencia inglesa. Esta es una moneda del siglo X que podéis encontrar en la colección del British Museum y es una moneda acuñada durante el reinado de Ethelred Unred. ¿De acuerdo? Ethelred es el nombre del rey, Unred es su epíteto. Normalmente se traduce como Ethelred el indeciso pero eso no es correcto, un red no significa indeciso, significa el mal aconsejado, pero vamos, queda igual, indeciso o mal aconsejado, ya con eso podéis imaginaros que a veces el red no le fue súper bien <ríe> en su reinado, eh, pero cuidado que esta moneda tiene dos caras distintas, por una parte esta moneda es una prueba más de la violencia ejercida por los vikingos cuando salían a otros lugares, como aquí es el caso de Inglaterra. Estas, estas monedas se han encontrado en decenas de miles por toda Escandinavia, por el Báltico, por Alemania, por Rusia, por Polonia, eh, prácticamente por cualquier parte donde los vikingos se asentasen o tuviesen una, una eh, importante presencia. En Inglaterra hay tesorillos con muchísimas de estas monedas de vikingos que las habían acumulado y las habían enterrado. En Escocia también. Por ejemplo, hay un tesorillo, el tesorillo de Querdale, en Inglaterra, que tiene 7.000 monedas. No todas de esta cuña específica de Ethelred de Red sino de la época y Ethelred, además, acuñó muchas otras monedas. En Suecia, por ejemplo, hay un total de monedas, de todas las partes de donde las importaron, de 250.000 encontradas. De esas 250.000, 43.000 son de este tipo. Es decir, hay mucho movimiento de moneda inglesa durante la época vikinga. ¿Por qué tienen tantas monedas inglesas? Bueno, por una parte, algo habría de comercio. Vamos a admitir que algo de comercio tuvo que haber por el que se pudiese ganar estas monedas. Pero realmente estas monedas es evidencia de que los vikingos en Inglaterra, para que cesasen sus ataques, recibieron de los reyes ingleses, en, caso, en este caso de un red, pagos por la paz. Pagos por un alto al fuego. ¿Vale? Esa es la primera forma. Después, por ejemplo, de perder una batalla en el 991, Ethelred le paga a los vikingos un tributo para que dejasen de atacar, por favor. Ese tributo se recoge como se recoge con un impuesto especial. Un impuesto especial que se extiende a toda la población para frenar la ira de los vikingos. Este impuesto se llama Danegeld, o este, este dinero, este oro danegel, el oro o el dinero de los daneses. Es, son impuestos muy importantes, por ejemplo, en el 991, tras la batalla eh, que os acabo de comentar, paga exactamente 10.000 libras a los vikingos, que 10.000 libras hoy es mucho, imaginaos en el siglo X. Para poneros un ejemplo, esto no compra la paz eternamente, esto compra la paz en esa campaña específica o con un grupo de vikingos específico o por un tiempo específico. Pero hay que repetir el tributo y al final es cíclicamente un pago inmesurado de dinero que realmente oprime a la población eh, inglesa. Para que os hagáis una idea, por ejemplo, en el 1002 se pagan 24.000 libras, es decir, se ha doblado, más que doblado el primer tributo. En el 1018 se pagan 82.500 libras. Esto va increciendo. Entonces el pago de tributo es una gran fuente de por qué encontramos estas monedas. Pero, como todas las monedas, la moneda tiene dos caras. Por la otra cara, esta moneda no está necesariamente relacionada ni con el robo, ni con la violencia, ni con una gran amenaza. Parte de estas monedas encontradas en el mundo vikingo vinieron del pago de servicios de protección a las mismas comunidades que los vikingos estaban atacando. Quizá fueran los mismos vikingos con los que el ejército de protección había venido. Decidieron cambiar de objetivo y servir al rey inglés en la protección de las comunidades. O quizá eran otras comunidades vikingas con las que no estaban relacionados que venían a atacar y ellos proveían de servicios de protección al rey y a la gente de Inglaterra. Por toda Escandinavia está la plata y el oro que muchos cobraron por defender a reyes ingleses, pero también a emperadores francos, a emperadores bizantinos, a incluso a nobleza de la península ibérica. Este tipo de pagos se dio en todo el mundo eh, vikingo y muestran dos caras, una de la cual es violenta y la otra es una cara colaborativa. Los vikingos volvían a sus hogares y era con orgullo que se recordaba este servicio. De hecho, la, entrar profesionalmente a trabajar para un líder político extranjero era algo que se hacía con orgullo, aunque hubieras entrado en ese lugar para atacarles primero y luego te hubieras cambiado de bando. Pero era algo que se hacía con orgullo. Por ejemplo, aquí tenemos una piedra rúnica en Suecia, y nos habla de esto mismo. Esto es una piedra conmemorativa. Este tipo de piedras eh, se erguían en Escandinavia con una inscripción que nos cuenta algo sobre una persona que ha fallecido, es en conmemoración de alguien que ha muerto, y a veces nos cuenta algo especial de esa persona que hacía en la vida. Nos dice quién ha pagado por la piedra, a veces nos dicen quién la ha esculpido, un profesional siempre la habrá esculpido, pues esta es una de tantas que existen en Escandinavia y en este caso dice que un hombre llamado Ulfur había tomado geld, ¿os acordáis de, del geld, el dinero, el oro? Tres veces en Inglaterra para tres compañías distintas. Esta persona había estado dando un servicio en Inglaterra tres veces distintas para tres compañías distintas. Aquí tenemos otra que deja muy claro además que el mercenario en cuestión era cristiano. Si veis la última frase, «Gut zaira gasalu ok «Que Dios y la Madre de Dios ayuden el alma del Padre y el Hijo». Estamos hablando de una inscripción cristiana y esta persona ha ido a defender eh, Inglaterra o a trabajar en Inglaterra y nos cuenta la inscripción que ha tomado dos pagos, ha ido dos veces. Es decir, otra vez volvemos a lo cíclico, todo es cíclico y los servicios profesionales de cualquier tipo también lo son. Esto empieza a complejizar un poquito esa vida vikinga porque de repente el componente profesional está mucho más claro. Quizá ustedes piensen que ir a un país a atacar y luego quedarse en ese país como defensor del país contra tus propios compatriotas es un tanto oportunista. Yo creo que cuando pensamos en las personas que Fara y Viking, que salían a vikinguear, yo creo que no es el robo y la matanza que debería definir a nuestros ojos contemporáneos, sino el más concienzudo oportunismo. Estamos hablando de gente que sale de la seguridad que conoce, sus casas, su familia, entra en un viaje con muchísimos riesgos y empieza a trabajar con gente gente con la que va en el barco, con la que va a crear círculos, vínculos muy, muy fuertes. Ese grupo de compañeros y probablemente compañeras de viaje al mando de un cabecilla es algo que denominamos lead. Y entender cómo funciona un lead ayuda muchísimo a entender cómo funciona la edad vikinga, cómo funciona el mundo del vikingo, propiamente dicho. Un lead es ese barco o pequeño grupo de barcos al, lado, al mando de un cabecilla podía empezar pues eso, con uno o dos barcos, o contener pues, 100 200 hombres, depende de la capacidad económica del líder. Cuando nos imaginamos un ataque vikingo, pensamos en una incursión rápida, eh, algo costero, intenso, o pensamos en algo planeado, largo, un poco más lento, complejo una campaña, ¿en cuál de esos dos participa un LEAD? Lo cierto es que el LEAD participa de ambas a la vez, uniéndose a un ejército más grande, lo que llamamos un ejército compuesto, cuando hablamos de la Gran Armada Pagana, o el, eh, en un par de días hablaré de una Gran Armada que también asedió eh, la costa peninsular. Pensamos que es una cosa pues, homogénea, que están todos ahí a una. Pero no, es una composición de muchos leads distintos. Esa armada no tiene un enemigo constante, no tiene una lealtad común necesariamente, no tiene objetivos inflexibles. Dentro de la gran campaña que organice esa, esa armada, los leads van a ir separándose, van a pasar el invierno en distintos campamentos, van a cambiar de objetivos, van a quedarse, van a trabajar para el rey al que van a atacar Entender cómo funciona una armada con esta composición de leads ayuda a entender esa flexibilidad y ese oportunismo. Pues vale, si no es solo robar y matar, vale, vamos a aceptar que hay un poco más. Si no es solo robar y matar, ¿cómo podemos resumir ese mundo vikingo? Lo que hace un lead. Primero, ya lo hemos dicho, mercenarismo. Eh, tenemos el ejemplo en Inglaterra que acabamos de ver, pero tenemos el ejemplo de la Guardia Varega en Bizancio donde los vikingos habían estado comerciando, tenían cierta relevancia eh, en el lugar y en algún momento acaban convirtiéndose en, un, eh, en una guardia de élite, un ejército de élite al servicio del emperador. Hacia finales del siglo X ese ejército tiene 6.000 hombres, Estamos hablando de mucha gente viviendo a través del mercenarismo. También hay individuos y familiares que de Escandinavia van a la corte de un rey extranjero simplemente a estar en la corte, ganar favor, si te hace falta una mano, chico yo te la he hecho, no te preocupes, y luego recibir regalos, recibir estatus, volver a Escandinavia habiendo, habiendo sido amigo de algún rey extranjero. ¿Otras cosas que hacen en esas vikingueadas? Comerciar. El comercio está en la base, algún tipo de comercio, de ese mundo vikingo. Y quizá lo más importante es la expansión de las redes de información eh, durante la edad vikinga. Digamos que la información es ese bien preciado porque te permite acceder a mercados globales, en los que los vikingos se integran como grandes comerciantes. Pueden comerciar con producto eh, que viniese de Escandinavia, pescado, pieles... Pueden comerciar con producto que estaban importando de otras partes, donde tenían asentamientos de carácter comercial, en la zona rus en la zona de Polonia... Estaban integrados en mercados de todo el mundo. En las incursiones, una de las grandes... Eh, movimientos comerciales era el robo de personas. Esas personas luego se vendían como esclavos, pero no pensemos que es que se transportaban para venderlas como esclavos solo en Escandinavia. De hecho, en Escandinavia a lo mejor empezamos a entender que quizá no hubiese tanto uso de esclavos, sino que después se llevaban a mercados esclavistas de todo el, de todo el hemisferio norte realmente. Entonces el comercio era muy importante y ya eh, para finalizar un par de cosas más que hacían, explorar. Todos entendemos que los vikingos exploraban, pero a veces exploraban por el simple hecho de explorar en la búsqueda de recursos, en la búsqueda de nuevas geografías, de nuevos accesos. Un ejemplo está en la narrativa de Ótere, que en el siglo IX, eh, bueno, pues es un vikingo de Noruega que va, y conoce a, a la, va a la corte de Alfredo el Grande y, y tiene una conversación con el rey. Y en esa conversación con el rey, Ótere le cuenta con un gran orgullo que él, primero que era la persona de más al norte que hubiese conocido jamás el rey, porque él vivía arriba, arriba del todo de Noruega. Y por otra parte había viajado más al norte que nadie, porque un día estando en su casa decidió ver qué había tras esa, esa desolación que tenía al norte de su casa. Y con un barco, dos barcos, una lid, no nos lo clarifica, viaja hacia el norte, hacia el norte, hacia el norte, hasta que no queda norte. Entonces, vira hacia el este hasta que llega al Mar Blanco, al sur de la península de Kola, lo que hoy es parte de Rusia, y se interna por los ríos hasta que tiene que marcharse porque la población local le es hostil. Y le cuenta al rey cosas de la antropología local. Estas personas parecen así, de la lingüística. Estas personas yo, cuando hablaban, me sonaban a, a lo que llamaríamos las, la, los pueblos sami. Están relacionadas lingüísticamente, es decir, el afán de Otre no es robar, matar, montar un mercado. Es simplemente explorar, observar, localizar recursos. Y está orgulloso de ello. Y por último, obviamente, los vikingos, los vikingos propiamente dichos, también se asentaban en las zonas que visitaban. El mundo vikingo se va expandiendo tan tremendamente porque también se van asentando en muchos de los lugares a los que llegan. A veces son asentamientos que comienzan como un campamento, ese campamento se torna un núcleo preurbano, ese núcleo preurbano se torna una urbe y de repente tienes Dublín, que empieza como algo pequeño eh, y con un aspecto semitemporal. Entonces, ese asentamiento es otra de las actividades diversas de los vikingos. Vale, hasta aquí me he adentrado en investigar si tiene tanto fundamento el mito vikingo, de que el vikingo solo se dedica a robar y matar, y podemos concluir que sí, roban y matan bastante, no nos vamos a engañar, pero que esas mismas campañas estaban permeadas constantemente de una búsqueda constante de la mejor oportunidad posible. Vemos que el mundo vikingo es un mundo con bastante diversidad profesional que incorpora una gran, eh, una gran, un gran conjunto de actividades, digamos. Todas esas actividades en su complejidad es lo que yo creo, a mi opinión, debería definir lo que es un vikingo. Ya llegados a este punto entendemos cómo es la vida vikinga, entonces vamos a empezar hablar de ese segundo punto, la masculinidad bueno, la hipermasculinidad que dota, de la que dotamos a los vikingos. Esto es una imagen que seguramente reconozcáis de la película The Vikings de 1958 y es epítome de ese vikingo bárbaro, hipermasculino, violento que todos hemos visto en nuestras pantallas hasta, bueno, hasta hace bien poco porque ahora empieza a matizarse un poquito más. Pero no todos los vikingos que hemos visto en pantalla son tan hipermasculinos. Ahora empezamos a ver también algunos personajes incluso femeninos, yendo de campaña, brandiendo una espada, un escudo y participando de la vida vikinga como cualquier otro vikingo. ¿Es cierto esto de las vikingas guerreras? ¿Es cierto esto de que las comunidades vikingas que salían a Estirión eran más mixtas? Para ver qué podemos saber al respecto, nos vamos a ir a Birka. Birka es un asentamiento vikingo importantísimo, eh, importantísimo perdón, en la isla de Björk, en el lago Mellaren de Suecia. Esta es una reconstrucción para que nos imaginemos un poco ese asentamiento casi de tipo urbano que hubiese habido en, en Birka, con las casas muy pegadas, varias zonas portuarias. Birka era un emporio comercial, es un centro comercial impresionante, un centro comercial internacional. Y aparte de todo lo comercial y los puertos, también tiene una gran fortaleza con una importante guarnición, es decir, Birka es un lugar marcadamente marcial y muchísimas tumbas. Es una sociedad rica, bien conectada, una sociedad que ha viajado muchísimo, y lo que nos interesa aquí es la cantidad y la calidad de las tumbas. Esto es, digamos, una vista aérea con LIDAR, una especie de radar aéreo de Birka. Podemos ver la zona la fortificación y todos esos puntitos que veis son túmulos funerarios. Hay más de 3.000 tumbas en Birka. Es impresionante, también os lo recomiendo que lo visitéis. Y entre todas esas tumbas vamos a prestar atención a la tumba BJ551. Se encuentra en el siglo XIX, es una tumba de cámara, está debajo de un túmulo, tal como este, no es este específicamente, pero uno como este. Y esto es el interior de la tumba. Tenemos el esqueleto y el esqueleto está rodeado de armas, espada, espada, eh... Tiene dos humbos de escudos, uno arriba del esqueleto, uno abajo del esqueleto, lanzas, eh, cuchillos, muy importante, piezas de juego y lo que nos queda de hierro de un tablero de juego. En la época vikinga eh, los entierros de alta alcurnia, muchas veces los entierros en barcos, con el difunto había un tablero de juego. No sabemos si esto tiene algo que ver con la idea de estrategia militar y el jugar a juegos como el ajedrez o es simplemente una ocupación de las clases con poderío, pero aquí tenemos las piezas de juego y en, un caballo y una yegua y entre todas esas armas, en, a ver si lo podéis ver bien, ahí, ¿veis? Ese conito es un conito de plata que es una borla de un gorrito. La verdad es que no, normalmente no nos imaginamos a los vikingos con un gorrito con una borla cónica, pero esta persona es vikinga y lleva un gorrito con una borla cónica. ¿Por qué? Porque la manera en la que persona hubiera estado vestida es más oriental. Es de las zonas de control rus, de las zonas rus, esta persona seguramente hubiese venido del este. Era alguien que había viajado, era alguien que era profesionalmente militar, eh, es la tumba prototípica de un guerrero. De hecho, durante muchos años se ha considerado, pues eso, pues, ¿te imaginas una tumba de guerrero vikingo? Toma, está. ¿Qué pasa? Que eh, en el 2017 se publica un artículo que determina que los huesos de este guerrero son de mujer. Bueno, tal fue el revuelo tanto en el mundo académico como fuera del mundo académico, en ambos. Y las críticas que las mismas arqueólogas y arqueólogos que habían publicado ese artículo, publicaron un segundo artículo en 2019 que aún evidenciaba de manera más clara, para que nadie lo dudase, que el, el esqueleto era de una mujer y que esta mujer había sido una guerrera profesional en Birka. Nos la podemos imaginar... Más o menos así, aunque esto sea una interpretación artística. Esta persona está enterrada con armas funcionales, vestida para la guerra, en un contexto donde todas las otras tumbas también son de carácter marcial, junto a un edificio saturado de armas, que es la guarnición, y fuera de las puertas de la fortaleza. Los autores de los artículos nos dicen que Definitivamente esta persona existió en un contexto marcial y era de elevado rango. Entonces ¿ existieron mujeres vikingas? Bueno, pues tenemos una evidencia bastante buena de que por lo menos una había. Pero la idea de que existiesen mujeres vikingas ya existía por supuesto, en la edad vikinga. Aquí tenemos, por ejemplo, mujeres portando armas en forma de colgantes, en unas un tapiz de la tumba del barco de Oseberg, a veces se han interpretado como valquirias, pero no necesariamente son valquirias, son mujeres portando armas. Es decir, la idea existe en el registro literario eh, también existe, en el registro literario pseudo histórico, eh, también existe la idea de la mujer que es guerrera o de la mujer que sabe portar armas y cuando hace falta luchar, lucha o incluso que profesionalmente vive una vida vikinga. ¿Son muchos los ejemplos? No, no nos engañemos tampoco. ¿Existen los ejemplos? Sí. Entonces, aunque seguramente no formaran parte de todas las campañas y hubiesen muchísimas mujeres vikingas, sí que había más diversidad de género en una campaña de la que hubiésemos pensado hace unos años. Eh, hay más tumbas de mujeres vikingas en, en, eh, con armas, en Escandinavia, pero las otras tumbas que poseemos no están en un contexto marcial tan claro. Está la mujer y tiene armas, pero más aislado, no podemos hacer ese link con una cultura marcial tan fuerte, así que por ahora solo Birka ofrece esa conexión tan clara, pero no es la única tumba de mujeres con armas. Cuando desimaginamos, en el proceso de desimaginar esa marcialidad bárbara tan hipermasculina en el imaginario, también tenemos que pensar que los vikingos, como hemos dicho, son profes una profesión a veces temporal, a veces solo salen una, dos veces en su vida, o han salido cuando eran jóvenes, luego ya vuelven a sus granjas, ya no les apetece más, o o salen cíclicamente y se convierten en mercenarios, pero es una actividad profesional. Y dentro de esa cohorte de personas que se unen a una vikingueada, también hay gente que, aparte de luchar con una, con una espada, si hace falta, hace otras cosas. Tenemos escultores, tenemos expertos rúnicos, probablemente gente que sepa traducir, gente que sea poeta, es decir, hay otra serie de profesiones que forman parte de una lead en una campaña. Para dejar una imagen de un vikingo curtido, de lo que hace un vikingo curtido, por ejemplo, en la Guardia Varega, os dejo con este león, que si habéis estado en Venecia diréis qué está haciendo aquí, porque ahora mismo está en Venecia. Y este león en realidad eh, se hizo en el siglo IV Cristo y era el símbolo del puerto de Pireos en Atenas. En el siglo XI, en algún momento, un grupo de vikingos, que estaba seguramente en la guardia varega, y pasó por el puerto de Pireos, decidió dejar su marca en este león. Y realizó una inscripción rúnica en el león de Pireos. Os leo lo que pone parte de la inscripción, porque faltan algunos trozos, pero más o menos os cuento. En el puerto los hombres tallaron las runas al lado del mar en memoria de Horsi, un buen guerrero que ganó oro en sus viajes, es decir, había cobrado. Los suecos tallaron en este león, los guerreros las tallaron hermosamente, las pintaron y otras cosas que no entendemos. Entonces, tenemos un, otra vez un monumento conmemorativo de una persona, pero las personas que la tallan pasan un montón de tiempo intentando explicar al lector que esto está muy bonito. Están dedicando tiempo a decir que las hemos tallado muy bien, muy hermosamente, están muy bien pintadas en un elemento tan conmemorativo a la muerte de un mercenario por un grupo de guerreros, lo que están ensalzando es su poderío artístico y rúnico. Entonces eso también ayuda a matizar un poquito esas imaginadas hipermasculinidades de cuando salían los vikingos de campaña. No me voy a centrar mucho en esto porque eh, creo que otros conferenciantes de este ciclo van a hablar maravillosamente de, de temas relacionados con la religión y la mitología, pero es una realidad que en general se ha pensado que los vikingos cuando se mueren pues van al Valhalla. Y yo me pregunto, cuando miramos las tumbas vikingas, ¿nos indican que todo el mundo va al mismo sitio? Por ejemplo, aquí tenemos otra tumba en Birka y podemos ver dos personas, un hombre y una mujer, la mujer encima del hombre, tenemos armas, el escudo, como veis, una vara que a veces se, se identifica con procesos ceremoniales o rituales, los caballos, y así a primera vista dirías, sí, bueno, sí, pues... Puede ser de guerrero, se parece un poco a la otra, pero la lanza, fijaos, está clavada en la pared e incrustada en el, en el hombro de lo que luego fue un esqueleto, para que no se levantase. Entonces, ¿dónde iría esta persona detrás de la muerte que no quieres que se levante? A lo mejor ahí no nos indica nada del Valhalla. ¿O? Otra tumba completamente diferente, la del barco de Oseberg, que podéis ver en el Museo de Barcos Vikingos. Esta hubiera también estado una tumba dentro de un gran túmulo en el siglo IX y aquí tenemos una tumba con dos mujeres. Dos mujeres en las que una o las dos eran de alto poderío. En la tumba encontramos un carro ceremonial impresionante, tres trineos, caballos, una cama que es como, wow, yo tenía una cama, no un colchón de paja, yo tenía una cama de verdad. Es decir, gran riqueza. Esta persona también iba a Valhalla, estas son otras cabezas perdón, que se encontraron dentro de la tumba, impresionantes. O este otro tipo de tumba que no tiene tampoco nada que ver, aquí ya no tenemos túmulo. Este es el cementerio de Lindonhoye en Dinamarca, que es de la edad vikinga y anterior. Eh, y que tenemos, como veis, tumbas marcadas por rocas, a veces con la forma de un barco vikingo. Algunos de estos enterramientos también son cristianos. Esos claramente no van al Valhalla. Entonces, ¿van todos al Valhalla? Pues la respuesta así rápidamente es no. Ni siquiera necesariamente los guerreros caídos en batalla. Porque entendemos que sí, en la mitología o por lo que tenemos del registro literario mitológico, eh, los guerreros iban al Valhalla durante el día, a, perdón, a Valhalla, durante el día eh, se dedicaban a entrenar y por la noche fiesta, beber, comer, pasárselo bien, ideal, vamos. Eh, pero no era el único sitio al que podían acceder, por el pequeño registro que tenemos existe otra opción de la vida detrás de la muerte para los guerreros, los dominios de la diosa Freya que tiene los dominios de Folkvanger, donde van la mitad de los guerreros caídos en la batalla que ella selecciona y las mujeres que han tenido una muerte honorable. O sea que ya solo por guerreros caídos hay más de una opción. Y luego tenemos espacios de ultratumba, eh, sitios donde vas después de la muerte, que no tienen nada que ver con los dioses. Esto es Helga Fettl, en Islandia, es un lugar maravillosamente bonito, aunque hace mucho viento y se traduce como la montaña sagrada y este lugar que era de gran importancia para todas las gentes de alrededor, eh, tenemos evidencia en las sagas, en, en concreto en una saga, que eh, bajo la montaña iban los muertos de cierta estirpe y bajo la montaña celebraban un gran festín y en algunas veces en el año se abría el lado norte de la montaña y el que pasaba por allí podía verlos a todos por las luces, la fiesta, lo bien que estaban todos. Entonces hay gente que cuando muere va con sus ancestros a algún lugar normalmente debajo de tierra, debajo de una montaña o un túmulo y no a un lugar con los dioses. vale Ya casi terminando, vamos al último punto. Los vikingos eran escandinavos. Siempre asociamos naturalmente al mundo vikingo con Escandinavia. Pero como ya hemos estado viviendo en esta conferencia, cuando hablamos de vikingos hablamos de intercambio intercultural. A pesar de la violencia o a veces como resultado de ella, se forman nuevas relaciones comercio, de profesión, familiares. Y los que se van de vikingueada comienzan a adquirir una cierta diversidad. Imaginemos una vikingada de las bien planeadas. Vamos a ir para allá, vamos a pasar tres meses en este campamento. Van al campamento, ¿qué hablan con las gentes locales? Hace falta mucha logística para mantener una campaña. ¿Cómo compran en el mercado? ¿Llevan un traductor o hablan una interlingua y se comunican localmente en otra lengua? Pues como el francés, por ejemplo. ¿No se hacen amigos en esa zona? ¿No crean alianzas comerciales? Si se pasa más tiempo en esa zona, ¿no se casan con mujeres locales? ¿No crean alianzas que después vienen a Escandinavia a, par a participar de la vida comercial escandinava? La respuesta es sí, con tal expansión lleva a forjar esas nuevas relaciones y cuando viajan a Escandinavia esas relaciones a veces van con ellos, enriqueciendo el panorama cultural. En la revista Nature, que siempre es sinónimo de calidad y rigor científico, en el año 2020 se publicó un estudio genético que analizaba eh, la, era, la era vikinga en Escandinavia y tomó muestras de Dinamarca, de Suecia y de Noruega para ver un poco qué estaba pasando genéticamente. ¿Qué encontró ese estudio? no sorprendentemente, no debería sorprendernos por lo menos, que había mucha ancestría genética no escandinava en las gentes de Escandinavia y que esa ancestría coincidía exactamente con las rutas de comercio que ya conocemos. Por ejemplo, en Suecia había ancestría genética con los pueblos sami o con las gentes del Báltico. Por ejemplo, en el occidente de Escandinavia, Noruega y en Dinamarca había más conexión con las, isla, las islas británicas, eh, incluyendo Irlanda, por supuesto. O sea que de repente tenemos ya que ni siquiera las gentes de Escandinavia estaban aisladas de ese contacto. La comunidad se iba diversificando. Muy interesantemente, algunas zonas de Escandinavia, sobre todo Dinamarca y el sur de Suecia, también tenían un componente sureuropeo, que es la primera muestra eh, de ese tipo genético, de esa conexión sureuropea en Escandinavia. Esto no pasa solamente en Escandinavia, pasa en las zonas de control vikingo, por ejemplo, las orcadas. Antes se pensaba que las orcadas prácticamente habían llegado, se habían cargado a quienes estuvieran allí y se habían eh, quedado. Eh, los vikingos que luego se convertirían en jefes y señores de la zona, pero estos son dos tumbas en, en las Orcadas. También se analizó material genético y dos esqueletos en las Orcadas que se analizaron no son estos dos, pero estos son dos ejemplos de esqueletos en las Orcadas. Estaban enterrados de forma vikinga. La tumba era vikinga, lo que llevaban puesto era vikingo, las armas eran vikingas, la persona en la tumba era vikingo. Pero genéticamente no tenía nada que ver con Escandinavia, esa persona tenía material genético más correspondiente con Escocia o con Irlanda, de hecho decía en el artículo que incluso pudiese ser el primer genoma picto recogido. Pero esa persona seguía siendo vikingo, porque como ya hemos dicho muchas veces, vikingo es la actividad la identidad relacionada con cierto tipo de actividades, con cierto tipo de cultura, no tiene nada que ver con eh, el material genético que portes o de dónde vengas originalmente. Entonces, podemos imaginar una campaña vikinga donde hubiese alguna mujer, donde hubiese eh, pues algunas personas que venían de Escandinavia, otras que venían de Irlanda. Durante la campaña se te unían un par de otros sitios y empezamos a crear una visión del mundo vikingo que es, que es un poquito diferente a esas percepciones. Es más complejo, es más rico, es más diversidad, está mejor planeado y eso es muy interesante. Os voy a dejar lo último que os cuento en relación a esta idea de diversidad, es una historia que a mí me divierte muchísimo y tiene que ver con eh, la llegada a Norteamérica de, un, de una compañía bastante grande eh, a principios del siglo XI. Y Leif Erikson, que era el cabecilla, eh, llegan a una buena zona y toman, toman puerto allí y deciden que, bueno, vamos a pasar aquí el invierno, aquí parece que se está bastante bien, vamos a pasar el invierno, vamos a construir unas casas, construyen unas casas y dicen, y cada día nos vamos a dividir en dos grupos, un grupo que se va a quedar aquí cuidando la casa y otro grupo que va a ir a explorar. Buscad recursos y salid y todos los días esto ocurría. Había un hombre llamado Tirkir que era muy querido por Liv. Ella por el nombre Tirkir dice, "Uy, ¿de dónde es Tirkir? Este no es, es de otra parte o hay algo hay algo diferente." Tirkir desaparece y Liv queda muy consternado porque francamente quería mucho a Tirkir. Puede que Tirkir fuera un esclavo liberado, un esclavo que tenía bastante poder en la casa de su padre, incluso había sido padre de crianza suyo, y Liv manda a la gente a buscar a Tírkir. Pero bueno, al final Tierkir, Tierkir, perdón, vuelve, y cuando vuelve, vuelve dando tumbos. Vuelve dando tumbos, con los ojos medio perdidos. Resulta que Tírkir había encontrado unas uvas fermentadas o, un, o un, un vino que sería bastante malo, pero algo y, est, y Tirkir estaba borracho. Todo esto, por supuesto es dentro de un contexto bastante literario, pero es una narrativa interesante, porque cuando Tirkir empieza a contarle lo que había pasado, se le olvida que no está hablando en nórdico antiguo y habla su lengua madre, que indica que no es la misma. Y lo que Tirkir habla en la saga se llama Thirsku. y circu puede ser alemán o puede ser turco, no tenemos muy claro ni siquiera turco a qué se referiría, eh, pero lo cierto es que Türker no es escandinavo. Entonces, esto es un pequeño detalle que a mí me gusta, aunque sea así muy literario, eh, porque nos da a entender que la primera eh, borrachera en Norteamérica de un europeo, aunque sea literario, no fue escandinava. Bueno, termino con esto. Eh, espero que esta conferencia os haya lle ido llevando a través de historias y objetos y runas más profundamente a explorar cómo era la vida del vikingo propiamente dicho. Un mundo donde el hombre o la mujer que se une a una expedición sale al mundo siempre en busca de la mejor oportunidad posible. Muchas gracias.